0: Puxa a cadeira, que hoje é dia de brunch. O Lucas e o Alexandre são comunicadores que decidiram, lá em 2018, criar um canal para mostrar pessoas lavando louça. A ideia da louça, segundo eles, é porque ela traz algo em comum entre as pessoas. Uma boa pia de louça suja todos os dias. Uma conexão com quem está ali no vídeo, contar uma história que pode trazer uma realidade bem diferente da que a gente assiste. Muito bem-vindos, Alê e Lucas, que prazer ter vocês aqui.
1: Oba, o prazer é todo nosso.
0: (risos) Olá, gente. Bom, vocês estão com a gente aqui na Brunch desde o ano passado, certo? E acho que tem algumas perguntas em torno da louça que são sempre muito pertinentes pra gente fazer. E me conta uma coisa, lavar a louça para vocês também é terapêutico? Ai, polêmica.
1: É terapêutico, mas assim, casa de ferreiro e de pau, né? A gente... Obviamente que a gente dá tá uma falhada, assim. Eu até mais do que o alei, inclusive. Eu sou mais preguiçosinho para lavar a louça. Mas o o canal nasceu justamente porque a gente tem essa ligação, de certa forma, com a louça, né? Então, apesar da preguiça que bate, eu acho que bate em todo mundo, dá pra falar que sim. A gente tem uma ligação muito positiva com, com esse universo que a gente... Adaptou pra, pras telinhas aí das pessoas. E acho que antes do de existir o projeto, eu
2: já tinha um negócio de lavar louça. E aí falar assim: ah, deixa eu lembrar como é a minha vida, como era a minha vida em 2016. E aí fazer essa retrospectiva e falar: nossa, caramba, olha tudo que eu já passei. E aí, tipo assim, já brincava disso e agora botamos todo mundo para brincar junto, né?
1: Total, e o Alexandre realmente faz isso mesmo. Ele é dessa pessoa que fica refletindo toda hora, toda hora tem uma reflexão nova e surge, e se você decorda ele vai longe, isso é ótimo.
0: Vocês estão falando sobre, a ah, tem e não tem essa coisa terapêutica, mas acho que fazer uma pessoa contar a própria história de forma documental, que é como vocês fazem... É, pode ser até um desafio, porque entender que a louça é o set é, e que é esse processo de botar para fora muitas das nossas emoções, é, queria entender um pouco de vocês trazer de fato essas memórias, esse processo terapêutico documentar isso foi parte estratégica da criação do Histórias de Terapia?
1: Foi, sim, se for, se for pensar de uma forma rápida sim, foi, é, talvez não foi pensado tão conscientemente no começo, porque o, o projeto começou como um hobby, né? Então era mais para escoar a nossa criatividade, mas a louça sempre foi uma coisa estratégica da gente, porque era um, um jeito diferente de chamar atenção para pra, as entrevistas, porque a gente não queria gravar a entrevista com a pessoa sentadinha, sabe? Aquele padrão bem Soares, não Soares, é, não, é, não é assim que a gente queria... Fazer ou aqueles, aquelas entrevistas do Fantástico, que a pessoa fica num fundo preto, sabe? Dá um clima de suspense. Isso não é a nossa cara, assim. A gente queria fazer algo diferente, que fosse dinâmico e que aproximasse mesmo as pessoas das histórias, né? Então, por uma brincadeira, acabou nascendo uma estratégia muito consolidada e que se provou muito boa, né? Pra gente, porque realmente é um diferencial nosso nas entrevistas. a galera ali lavando um prato sujo e tudo mais. Tanto é que quando a pessoa, sei lá, às vezes está relavando um copo porque ela está ali falando e tudo mais, as pessoas reparam, né? Então, nasceu de um hobby, mas eu posso dizer que foi um hobby meio que... Acho que já estava embutido na nossa cabeça. Isso aqui é bom, vai lá. Usa essa estratégia que vai ser legal.
2: Eu acho que o formato ajuda muito porque a gente não grava com pessoas famosas, né? E eventualmente pode até acontecer, porque acho que todo mundo tem uma boa história pra contar, se ela famosa ou não. Mas o foco não são essas pessoas. E o lavar a louça ajuda muito a pessoa a se soltar. Muitas vezes a gente percebe assim, a pessoa tá travadíssima no começo, aquela tensão, câmera, e ela não tá lavando louça. A gente fala, lava a louça e vai falando. E aí ela solta, de repente. Ela começou a lavar, ela se solta, e aí é bem aquela coisa assim... Realmente, vai arrumando a cozinha e arrumando os pensamentos tudo ao mesmo tempo, né? É, tanto
1: é que as pessoas têm muitas que nem olham para um ponto para a gente ou para a câmera quando estão contando. Elas estão lavando e estão olhando para um ponto fixo em algum outro lugar dali da cozinha. E isso facilita muito para ela se abrir, né? Porque, querendo ou não, está contando sua história. Às vezes está contando algo que é muito doloroso ou muito, muito pessoal, enfim... É, e isso ajuda bastante ela, isso é bacana de, de ver, assim, depois que a gente teve todo o conceito, criou o conceito, colocou, vê ele na prática é, é totalmente satisfatório.
0: Você sabe que vocês estavam falando aqui, né, de trazer essas pessoas anônimas, mas acho que, é, que vocês já deram uma entrevista sobre isso, falando que vocês viralizaram no um nono vídeo que foi a história da Ana, uma mulher que não queria ter filhos. E que na época o canal tinha 2 mil curtidas né, lá no Facebook, pulou para 90 mil. E hoje esse vídeo já tem 6 milhões de views. Vocês imaginavam que poderia ter uma repercussão desse tamanho, terapia?
1: Não mesmo. Ah, Acho que é como como eu disse, né, né, Lê? Começou como um hobby. Eu lembro que eu eu tinha acabado de ficar desempregado, assim, então eu queria fazer alguma coisa pra me sentir útil, né? Essa coisa maluca da nossa cabeça de que só se sente útil quando tá trabalhando. Mas, de certa forma, foi positivo até, (risos) porque foi isso, a gente criou, foi um hobby que, que, que a gente fazia despretensiosamente, até que a gente não tinha nem material, a gente tinha duas câmeras, assim, dessas... De, de mercado, assim, DSL de, de mercado, né? Falava pra pessoa assim: ah, tem um abajur pra gente colocar a sua cara que tá muito escura, sabe? Não tinha, assim. não tinha luz, não tinha microfone, a gente gravava com o fone do celular, a gente prendia é, com um grampo de cabelo o fone do celular na pessoa, sabe? Então era muito despretensioso mesmo. É, a gente acho que foi ter, teve, teve esse boom, né? Foi em, logo no começo do canal mesmo, no nono vídeo, então tinha que dois, três meses de canal. É, teve esse boom, a gente ficou um pouco assustado assim, de, positivamente de uau, que legal, as pessoas estão gostando mas foi um, um, um boom de um, um vídeo específico, aí depois obviamente deu uma baixada as pessoas curtiam, mas não era é, 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 com com o com a, com a, com volume que, que foi desse primeiro vídeo e eu acho que a gente só foi ter uma noção mesmo de, putz isso aqui é um projeto que pode ser um projeto de vida, uma marca, uma empresa, uma empresa de comunicação, sabe? A gente foi ter isso quando a gente passou no, no boost do UPix. Foi ali que, que mudou a nossa, a nossa chavinha de fato, assim. E você falou
2: sobre se sentir inútil porque eu não estava trabalhando, mas eu acho também que o canal surgiu num cenário político, né, de polarização, eu e o Lucas super abalados emocionalmente, sem entender jeito como o que a gente poderia fazer, e toda hora falando assim, ah, a gente vai resolver as coisas no diálogo, vai resolver, e aí a gente ficava assim, gente, como? Como que conversa? Então tá, eu quero, quero tentar. E aí acho que também chegou no momento em que a gente tava assim, a gente precisa dialogar, precisa dialogar. E aí acho que pensando agora, assim, que é legal, né, que logo estourou um vídeo, porque realmente talvez a gente precisava abrir um lugar maior de conversa, e uma coisa que eu acho interessante é que, do mesmo jeito que foi um susto para nós, foi um susto para ela, né? A Ana, ela é minha prima, e ela ficou, o ah, que tá acontecendo? É, ela, ela falou uma coisa que eu nunca esqueço, ela falou assim, eu nunca imaginei que eu seria referência para alguém, e, e que forte, né? Porque isso é, é sobre o diálogo e que todos nós podemos ser, sim, referências, né?
0: Vocês estão falando aqui sobre esse caso, da, do, enfim, do alcance que ele já teve, e Acho que a gente está falando de uma história que também despertou muita polêmica. Vocês falaram das questões de cenário econômico e social, político que a gente está vivendo, e falava esses dias mesmo com o time da Brant o quanto parece que nos últimos meses a gente desaprendeu a se, res- a se respeitar, enquanto sociedade mesmo, né? enquanto lidar com o outro que não... A- concorda com o mesmo que a gente, acho que isso vale para ambas as partes, não só em discussões políticas, em todo esse contexto, e esse vídeo, é, ela mesmo teve que comentar nos, nos posts, se não me engano, por conta dos ataques de hater, não foi, de pessoas que disse: como assim você não quer ter filhos, é, e eu queria entender um pouco também desse lado, porque procurar esses personagens, essas temáticas que despertam interesse social é muito forte. Como que vem sendo essas escolhas, essa curadoria desses personagens para as histórias de vocês?
2: É engraçado porque isso nos deixa até tensos um pouco, assim. né? A Ana recebeu mensagens no privado dela e, enfim, coisas horríveis. Aí a primeira coisa que a gente já faz é estar perto da pessoa, principalmente quando um vídeo viraliza, né? Do tipo você tá bem? Porque tem um glamour assim, nossa, viralizou milhões, milhões de visualizações. E às vezes bateu milhões e tá a gente aqui com crise de ansiedade. Tipo, o que a gente faz com essas pessoas? Tipo, do mesmo. Dá, dá muita felicidade, mas também dá um medo. É muita gente é falando com muita gente, assim. E aí acho que na escolha da, da história, a gente já tem que pensar um pouco nisso. Qual é a intenção nossa como projeto em contar aquela história? E qual é a intenção da pessoa? Né? Que seja uma história que é, toque, emocione, inspire. Aproxime as pessoas
1: É é tudo isso, mas não deixa de de abordar temas Que são importantes para a sociedade em si, né?
2: Mas é porque é engraçado que a gente às vezes Desassocia as coisas, né? Tipo, ah, um vídeo emocionante, um vídeo inspirador Não é um vídeo político e, na verdade, a gente tem, sei lá, 150 vídeos que são emocionantes e inspiradores e todos são políticos, só que eles não necessariamente estão esfregando uma bandeira e sim contando uma história pessoal, né?
1: Sim, é, a, gente, a gente sempre gosta de bater nessa tecla de que a militância ali por trás dos, dos vídeos né, não são explícitas. Às vezes elas estão implícitas numa história. É, acho que tem, um, tem um, um, um exemplo muito bacana, que é o da... Ai meu Deus do céu, eu esqueci o nome da, da mulher. Mas enfim, é, ela, ela gravou recentemente com a gente falando sobre. Ela veio da Bahia pra São Paulo, casou e depois se separou e, e teve que cuidar dos filhos sozinhas, sozinha. Sozinha. E, e a Beth, isso. E, e, assim, é um vídeo que você fala, ah, tá, tudo bem, uma mulher que... Né, essa é a trajetória de vida dela. Mas, se você for reparar, ela não fala em nenhum momento que ela é feminista ou que a vida dela é, 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 vem tem base no feminismo. Mas ela é totalmente... A, a história dela é totalmente baseada no, nos conceitos do feminismo, sabe? E isso é legal, porque muita gente falou que se identifica é, com esse vídeo nos comentários e não necessariamente usou o termo feminismo mas a gente sabe que aquela pessoa ali já foi contaminada, entre aspas com esse esse vírus, sabe então isso é muito bacana, porque a gente traz uma pauta importante que é o feminismo, mas de uma forma muito implícita, e aí a gente consegue furar umas bolinhas que se a gente usasse um vídeo onde a mulher falasse ah, eu sou feminista e tudo mais, ela poderia afastar algumas pessoas. Que, enfim, por por, puro preconceito ou por pura falta de informação, né? Então, acho que esse que é o o bacana e um um dos diferenciais, assim, de quando a gente vai buscar as histórias pro pro canal. A gente sempre olha muito bem pra ver se é uma pauta socialmente importante. Ela tem que também ter um lado emocional, um lado inspiracional, um lado até de, de superação, assim, que é onde vai... É, aproximar com as pessoas ou vai empatizar as outras pessoas com o tema, mas que isso é... é na verdade é tudo base para um, um certo fio condutor da, de, de, um, de uma questão social importante que a gente quer falar, mas não quer deixar tão explícito para não assustar algumas pessoas, sabe? Acho que isso é, é, é bem bacana. E, e quanto à Ana, você falou, você perguntou né, de, de como... Enfim, desses comentários Obviamente quando sai Da da nossa comunidade A nossa comunidade é totalmente... Eu não tenho tenho nada pra falar da nossa comunidade. Tem o outro ali que desvirtua, mas tudo bem. Mas é uma uma comunidade que tá aberta realmente a ouvir o outro. Eu acho que isso é muito bacana. E, e obviamente, quando sai dessa bolha, né? Da da nossa bolha ali, da nossa comunidade, começa a ser recomendado pras pessoas que não seguem o o canal, isso causa um estranhamento em algumas pautas. O da Ana é é um caso desse, né? Porque, enfim... Ela, não só o tema da história dela, que é não querer ser mãe, né? Mas também o jeito que ela fala. O jeito dela incomoda as pessoas. Porque ela é uma mulher incisiva. Ela fala de uma, uma maneira é, é, bem posta, assim, sabe? Ela fala palavrão, por exemplo. Ela xinga a pia lá que demora aqui em top. E as pessoas não admitem isso, sabe? De que uma mulher não seja delicadinha. Que, enfim, não queira ser mãe. Aí só vai somando as coisas e vira um caos, né? E eu acho que ela. É
2: tão certa no argumento que as pessoas têm de ter, tiveram dificuldade de contar o que ela tá falando. E aí elas vão para um lugar que é tipo xingar o jeito que ela lava a louça. Sabe assim? Porque tipo assim, ela foi tão certeira, ela não deixa tipo uma abertura para quem falar não, não. Você olha você quer aplaudir, aí você não sabe o que fazer, aí você sabe, se xingando na louça, né?
0: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já tiveram que desistir de alguma história? Porque vocês perceberam que assim, bicho, não vamos, porque isso aqui vai deixar a comunidade, não só a sua comunidade, mas como vocês já têm essa plena noção, muitas vezes fura essa bolha de milhões de pessoas que já acompanham vocês, mas a gente sabe que tem muita gente na internet que não necessariamente conhece o trato que vocês dão para as histórias. E aí vocês já tiveram que desistir? Não, não vamos postar porque vai dar problema.
1: Não, acho que não teve nenhuma, né, Alê? Por por sorte, assim. A gente tem temas que a gente sabe que são muito delicados,
2: e quando a gente quer muito falar, a gente espera... A história certa. A história, é. E alguém que tá preparado, por exemplo, a gente queria muito tempo... Ah, não, queremos falar sobre aborto no no projeto. Primeiro, né, não é só o terapia que coloca ali, tem o rosto de alguém que também tem que estar disposta né, a levantar. E aí... E a gente contempla tempo, assim, ah, queríamos falar, mas não sabemos como. E aí chegou uma hora, né? Uma amiga é, mandou mensagem, falou que contaria e tal. E, e deu certo, né? Foi super difícil os comentários, enfim. Mas é, a gente precisa encontrar a história certa para aquele
1: tema, sabe? Porque são assuntos mais delicados. Mas, assim, de, de, de a gente gravar e falar, hum, não vai rolar, isso nunca aconteceu, assim. Eu acho que é justamente porque essa, essa apuração prévia da gente, ela é... É de certa forma bem certeira, assim, o Ale falou do do tema do aborto, mas também tem um tema recente que a gente sempre quis falar porque as pessoas associam muito, por conta do nome do canal, terapia, as pessoas associam muito saúde mental com o canal e não necessariamente é a linha que que a gente aborda nas histórias. Então a gente recebe muita história sobre suicídio, sobre doenças psicológicas, né? depressão, enfim, e, e todas as outras. E a gente sempre quis falar, mas nunca chegava uma história que a gente falava essa é uma história que tem um discurso interessante pra falar sobre esse tema. E suicídio foi uma delas, né? A gente sabe que é um vídeo que, por exemplo, a gente não vai monetizar de jeito nenhum com esse vídeo. Mas, ao mesmo tempo, é um tema importante para a gente trazer. E, recentemente, a gente, depois de, sei lá, centenas de mensagens falando que queriam... Pessoas querendo contar suas histórias sobre suicídio, a gente encontrou a personagem certa e com o discurso que a gente falou. É esse o discurso que o Terapia tem que passar para a nossa comunidade, para quem for impactado com a história, sobre suicídio. Que é um tema muito delicado, é um tema complexo, mas é um tema que eu acho que a gente... Vai acertar o tom quando a gente for publicar ele, entendeu?
0: Eu queria entrar, inclusive, nessa busca pelas boas histórias que vocês têm para contar, porque um dos maiores diferenciais da história de terapia é o fato de que vocês trabalham com conteúdo inédito. A gente vê diversos perfis na internet que exploram e debatem a partir de histórias que já viralizaram, né? Então, acabam trabalhando com uma curadoria e não necessariamente com uma busca em encontrar essas histórias dessas pessoas comuns e de fato extrair dali essa história poderosa que elas tanto têm para contar. E aí, entrando nesse contexto, eu queria entender mais desse processo de levantamento da pauta. Você comentou agora sobre essa questão do suicídio, vocês falam com a pessoa antes, quanto tempo leva essa descoberta, onde vocês vão buscar essas histórias, gente? Porque vocês encontram pessoas que a gente pensa assim, não... Tá combinado, não é possível, porque são histórias muito incríveis.
1: É, não, eu, de fato, a gente fica muito feliz mesmo com, com as histórias que a gente... Que acabam chegando pra gente, porque, enfim, começou... Tudo começou com a gente buscando histórias diferentes dentro do nosso ciclo social. Então, a primeira, o primeiro vídeo é de, de, de um casal de amigos, a, o segundo vídeo é a pri, uma, uma outra prima do Alê. Então, praticamente, a família do Alê toda já passou pelo canal, sabe... É, a mãe dele, enfim, todo mundo já gravou alguma história. E, e aí depois de um tempo a gente começou a ver que a nossa comunidade queria contar as, as histórias dela, né? Então, por que não abrir para essas pessoas que já acompanham o canal contar as suas histórias? E aí é, é, a, é a melhor forma de se encontrar a história inédita... Porque são pessoas é, muito diferentes, assim, né? A gente não sabe quem é que segue a gente. Então vem história de todo canto do Brasil e do mundo, hoje em dia. É, e a gente recebe tudo por um formuláriozinho que a gente tem. É, e aí é livre para todo mundo dividir. E aí a gente, obviamente, é, já, já batemos, inclusive, hoje eu acabei de ver, agora há é pouquinho, tipo, bateu 1.200 histórias recebidas. Esse Uau. ano, né? Esse ano, esse Uau. ano. Então, assim, é muita gente querendo contar sua história. Obviamente que algumas histórias não entram e tudo mais, né? Até porque a gente não tem braço para gravar mil histórias. Mas a gente lê todas e aí a gente vai vender. As pessoas, é, eu acho que como elas já acompanham o um canal, elas sabem que a gente tem um cuidado muito especial para dividir essa história com as outras pessoas, né? O, o produto final ali, o vídeo. Então, elas se abrem de uma forma muito genuína pra gente. Então, fica muito fácil da gente falar... Ah, essa história aqui é legal pra, pra entrar, essa história aqui vai, essa daqui não vai. A gente percebe quando, de repente, a, a, surge uma história que a pessoa quer, na verdade, divulgar o seu serviço. E dependendo de qual for a história, até vai, né, Lê? Mas a gente sabe que quando é uma história que a pessoa vai quer, quer realmente fazer uma diferença pra, com, por, por contar aquela história, e quando a pessoa só quer contar porque, enfim, vai colocar o arroba dela ali pra, pra divulgação. Tudo depende do foco, né? Recentemente a gente gravou com a
2: Dória... Quantos seguidores a Dória tinha, você lembra, antes de gravar o vídeo? Acho que 10, 6, mil. 6 mil. Não, 6 mil, é 6 mil. Ela tem hoje, ela vai bater 70 mil seguidores desde que o vídeo saiu. Foi esse ano, ela me mandou uma foto ontem, e eles estão alugando um espaço, a loja dela era dentro da casa dela, e ela dobrou Uau. de funcionários. Então, tipo assim, ela divulgou um serviço, mas tá, em, tá tão dentro da história, né, o foco ali… Né? assim era contar aquela história e é tão linda que todas as pessoas querem ir atrás e falar quero comprar sua roupa <risos> isso é eu você passa a ser valona que a gente tem um conteúdo todo original e isso é uma coisa que me dá muito orgulho assim de ver que basicamente nenhuma história nenhum post acho ali né um repost de outro lugar é tudo então por mais que é por mais que alguma história seja contada em outro lugar ali é o nosso olhar para aquela história e a nossa troca com a pessoa. Aí, muitas vezes a gente ficou assim, ah, será que um dia a gente vai ter mais equipe indo gravar? E eu acho que não. Tipo, é, é eu e o Lucas lá, ouvindo a pessoa. Porque é naquele momento de intimidade que a gente consegue, acho que muitas pessoas, muitas pessoas falam, eu já, dei, eu já falei com muitas pessoas e dessa vez foi acho que a melhor vez que eu contei a minha história. E acho que é porque... É é humano, assim, né?
1: Sim. E eu acho que um exemplo legal disso que o Ale falou... Obviamente, tem algumas histórias que a gente contou... Que não são inéditas do terapia... Mas, enfim... Que a gente explorou de uma forma muito... Muito mais sensível, talvez... Ou mais cativante, de repente... E um exemplo perfeito é o nosso vídeo com mais visualização... Que é o da Cotinha... Que é a senhora de 70 anos que foi adotada... A história dela já era conhecida na internet, assim, já tinha viralizado em alguns portais desses de de notícias positivas, de notícias boas, mas foi com a gente que o o vídeo bateu 40 milhões de visualizações no Facebook, que é onde a gente tem mais capilaridade ali, né? E e muita gente hoje em dia vai falar da cotinha, fala "Ah, aquela da da moça que adotou a menina que tava lavando louça. Então sempre se refere ao terapia, mesmo que era uma história já conhecida da internet. Óbvio que é um um dos dos poucos vídeos que a gente tem que não são histórias 100% originais de terapia, mas assim, 98% é, né? Acho que até mais, chuta até 99%.
2: Eu acho que é o lugar de quando você vai entrevistar alguém, você querer ouvir o que ela quer contar e não querer que ela fale o que você já espera, sabe? A, hoje, que a gente faz muita entrevista, nem chama muito de entrevista que a gente faz, mas quando eu vejo alguém entrevistar e eu, você percebe que a pessoa já sabe a resposta, então, tipo assim, por que você tá conversando com a pessoa se você já sabe tudo, assim, né? Uhum. Então, a gente, a gente vai aberto do tipo assim me conta, tem coisa que eu sei que nem vai entrar no vídeo, mas é só porque na hora eu quero saber, e aí depois rende outra pergunta, rende outra história assim, né? Então, e assim é.
1: vai e, e, e eu acho que uma coisa que o Alê falou também que complementa é que a gente sempre fala em entrevistas, ou quando a gente vai falar com alguém da área da comunicação, que é a nossa área, é, que pergunta, ah, tá, mas como vocês fazem para entrevistar, como vocês roteirizam e a gente fala, a gente vai conversar com a pessoa e a gente não busca uma manchete a gente não quer manchete, não quer um título bonitão lá que vai, caçar, vai ter um monte de clique. A gente quer, literalmente, ouvir a pessoa e ser um espaço de escuta, né? E, enfim, acho que é, é isso. Não quero ficar me alongando, não, nessa resposta, porque, assim, a gente pode ir até amanhã falando sobre isso. só isso. <risos>
0: ai, ai. Eu vou aproveitar o gancho de vocês é, e falar sobre o Facebook. Vamos falar do elefante branco aqui na mesa, que é o seguinte. É, terapia... Aposta no Facebook. Então, entendendo que lá desde o começo vocês apostaram na plataforma, porque ela passou a responder melhor envolvimento até do que o próprio YouTube. É, só para todo mundo que está ouvindo aqui ter dimensão, o Facebook do. História de terapia tem mais de um milhão de seguidores, contra aproximadamente 160 mil inscritos dentro do canal no YouTube. E essa escolha, gente, ela vai na contramão do que mostram até os dados do mercado, porque pouco tempo depois de vocês começarem com História de terapia no Facebook, a gente já tinha dados de usuários do Facebook no Brasil em queda. E hoje ainda ela já não fica mais entre as primeiras ali redes sociais usadas pelos brasileiros, até está gerando muita briga aí, Zucchi, que, que se cuide lá. E aí minha pergunta aqui, acho que a pergunta que audiência, marcas, anunciantes, parceiros sempre devem fazer é como que vocês tiveram essa ideia de apostar no Facebook e como que vocês avaliam esse case de vocês em relação a uma rede social que Muita gente, incluindo eu, cita como Mota.
2: Antes de começar, eu perguntei pra muita gente o que elas achavam como a gente devia começar. Ninguém falou pra mim colocar vídeo no Facebook. Todo mundo falou. Bota lá um teaserzinho. E daí eu, eu lembro que eu virei pro Lucas e falei, mas como que a gente faz? Eu quero que as histórias cheguem o mais longe possível. Eu quero que mais pessoas assistam. E assim, foi a decisão que mudou o projeto, eu acho, né?
1: Foi a decisão mais certeira que a gente teve no início, assim, foi essa.
2: E eu acho que, por mais que o Facebook não seja hoje a plataforma mais popular, (risos) uma coisa que eu percebo com muita clareza é, é o volume, o formato de comentário que as pessoas fazem. Por exemplo, qualquer vídeo no Instagram, o comentário é coração, amei, lindo, no Facebook não. É conversa, é tipo... Textão. então eu também vou contar aqui daí outra pessoa, eu amo a história que a gente gravou a mulher que falou que estava assumindo os cabelos brancos e os comentários eram só de pessoas postando fotos com cabelo branco tipo, eu acho que ainda é um lugar, é uma plataforma que consegue ser mais profunda no diálogo mesmo que às vezes é também a plataforma mais agressiva, acho, né porque mas, no fim, também é porque está conversando com pessoas, né? Tipo, se a gente só quiser coraçãozinho, coraçãozinho o tempo inteiro, é, os vídeos não, não vão cumprir seu papel.
1: Sim, e, e eu acho que tem uma, uma questão também, e eu acho muito de, de mercado, eu acho que assim, da, da nossa bolha mercadológica comunicacional, assim, eu acho que talvez esse seja um dos termos, é, a gente sim se afasta do Facebook, é, como profissionais, eu acho, porque realmente tem toda a toda questão de, de vazamento de dados, aí tem a questão de todo mundo falando, ah e a rede do lado, né? É, falando assim, ah, não, lá fica o, o, aquele, o tiozão, a tiazinha, sei lá, que fala sobre política e tem a bandeira do Brasil chorando. É, e, 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 e sim, é, é, é o lugar dessas pessoas, mas se a gente deixar essas, algumas dessas pessoas sem o nosso conteúdo, a nossa conversa vai ser uma conversa, de certa forma, até vazia, sabe? Eu também penso numa numa questão de de classe social também. Boa parte das pessoas que estão no Facebook são classe C pra baixo e e, e muita gente, acho que, se eu não me engano, inclusive eu tava conversando com, com o pessoal essa semana de um de um, uma, uma parceria que a gente tá, tá viabilizando, é, que, que eles têm eles são de, da área de serviço social, e aí eles me trouxeram um dado que eu não sabia, que quase 98% das pessoas no Brasil tem um smartphone, ou seja, se tem smartphone, provavelmente tem algum tipo de acesso à internet, né? E aí eu fico pensando, muita dessas pessoas, que se elas são classe C, D, E vão ter acesso à internet via aquelas bonificações das operadoras, que é o WhatsApp ilimitado, o Facebook entra como ilimitado em muitos casos, e e, e são essas pessoas com quem a gente conversa. E a gente vê no no jeito dos comentários, realmente elas às vezes se debruçam ali, se... né, Passam toda. escrevem um textão. E muitas vezes tem muitos erros de português, a pessoa não sabe escrever direito ali. O que não é um problema pra gente, mas a gente percebe isso, que isso vai vai, vai meio que colocando ela numa numa caixa da classe social ali que a gente consegue ir percebendo, né? Sem fazer uma pesquisa a fundo. Então acho que. Sim, é um um problema, talvez, pra gente... Foi um problema, na verdade. Mercadológico, porque aí a gente ia apresentar... Olha só, a gente é bombado no Facebook. Todo mundo ficava, ai, mas Facebook... Ainda ainda é um problema.
2: Ainda Ainda é é um problema. A gente hoje fecha muita coisa porque o nosso Instagram cresceu. Mas se não tivesse, eu acho que a gente ainda ia ficar batendo. Tipo, gente, olha aqui... Só que a gente sempre falou com as pessoas e as marcas... Tipo assim, por que, que a gente não está interessado nessas pessoas, entendeu? Você falou do tiozão, eu achei importante. Quem é esse tiozão? E por que, que a gente não quer falar com ele, né?
1: E aí eu acho que vira, vira, acaba virando essa, essa ojeriza, assim ao, ao Facebook. Eu entendo, de, de certa forma, como é, profissional, eu entendo o, o ranço que as pessoas têm, mas aí eu tenho medo que caia num, num, num lugar onde seja um lugar é, classista, e, e excludente, e aí acaba que nossa conversa vai virar uma conversa de, de, enfim, de família, sabe? Assim, não é de família que fala, é conversa dentro de da bolha. é dentro, dentro da bolha, bolha. conversa, enfim, <risos> esqueci o, o termo. Segue o baile,
0: <risos> mas assim, acho que nem só de Facebook vive a história de terapia, certo? Onde mais. vocês tem presença da marca de vocês e como que vocês levam e transportam essas histórias para outro, outros canais
1: a gente está presente hoje no facebook, no instagram no youtube, no twitter e no tiktok é, com mais força e, e com mais é, desdro- desdobramentos das histórias no facebook, no instagram e no youtube que são as três principais E e temos feito bastante mudança no jeito que a gente se comunica dentro do Instagram, porque, obviamente, é isso. A gente sabe que, mercadologicamente falando, é o lugar onde as empresas, as marcas e as pessoas estão indo. Então, a gente começou a apostar, acho que vai do meio do ano passado, ali será? Ou do finalzinho do ano passado para cá, com, com mais força no Instagram. Eu acho que uma coisa que a gente se ligou é que, a gente trabalha
2: muito bem, eu acho, modéstia à parte, mas cada plataforma é, não tem, tipo, ah, não é assim, ah, o vídeo tá no Facebook, também tá lá, e por que que deu certo? O vídeo do Facebook tem um formato diferente do vídeo que tá no Instagram, que tem um formato diferente do vídeo que tá no YouTube,
1: dá maior trabalho para fazer. Que é diferente do vídeo que vai pro TikTok, é, é tudo muito diferente, a gente desdobra um vídeo em quatro formatos.
0: Que é diferente da história que vai para o podcast também, que é um formato importante que vocês também têm presença hoje.
1: Exatamente. Então, assim, é, muito, eu vejo muita gente, complementando o que o Ale estava fa- falando, que, que é, joga o um vídeo no YouTube, eu jogo um, um link no, no Facebook no Instagram faz um recortezinho lá, ou joga o vídeo inteiro também, no IGTV ali, deitado não, a gente tem a, a, o cuidado de colocar o formato bonitinho no Facebook, por exemplo, a gente percebeu que legenda queimada no vídeo é muito importante, então, isso vai estar tá lá, no YouTube a gente go- já prioriza a estética, então a estética no, no, no YouTube é dessa forma, vai, vai ser sem a legenda você quer uma polêmica? <risos> Vou soltar,
2: vamos soltar a polêmica que a gente gosta dessa polêmica <risos> realmente o algoritmo nos deixa louco. Mas, às vezes, a gente culpa o algoritmo quando a gente não tá fazendo bom trabalho. Eu sei o que que o algoritmo, no terapia, não vai entregar. Eu sei o que que o algoritmo vai entregar no Facebook, sei o que vai entregar no Instagram. A gente, quando conversa, a gente sabe, essa história vai rolar muito bem no Facebook, mas não vai rolar no Instagram. Mas tudo bem, nem nem todo post precisa ir, ir super bem, precisa bombar e tal. Mas, tipo, acho que a gente tá o tempo inteiro tentando entender também como se comunicar dentro da plataforma, né? E
1: aprender também com o nosso conteúdo, né? Não é só falar, é porque eu gosto de fazer isso aqui, eu vou publicar isso aqui e pronto, acabou. A nossa comunidade não gosta se a gente postar, sei lá, uma arte. Se a gente postar arte no no Instagram, não não vai bem, certeza. Isso é um fato. Um exemplo bom é que, tipo assim, no começo a gente não aparecia, né? Era um mistério
2: e a gente, e eu e o Lucas tivemos várias discussões, ele tipo assim, vamos aparecer, eu falei eu não quero aparecer, eu não vou aparecer, não tem nada a ver esse projeto, não, eu não tenho nada de importante pra falar é... e aí de repente aparecer, foi uma decisão que mudou tudo, foi super importante e sei lá, hoje a gente tá aqui, né falando aqui, sou eu, Alexandre,
1: sabe assim <risos> aquele cara do ratinho, né que fica atrás de, uma, de uma, uma porta, o Sombra sabe, antes a gente era o Sombra hoje a gente não é mais o Sombra <risos>
2: Acho que a gente já está aberto a essas mudanças, né? Enquanto está criando conteúdo, né?
0: Eu queria entrar agora num contexto super importante. Vocês falaram aqui quando a gente estava falando de Facebook o quanto isso impactou e impacta até hoje o fato de que muitas marcas às vezes não dão nem crédito entendimento assim de que vocês podem alcançar tantas pessoas, acho que vocês responderam isso super bem, mas o fato é que vocês têm trabalhado com marcas muito interessantes e importantes, inclusive no contexto atual que a gente está vivendo no Brasil recentemente vocês trabalharam com 99, trabalharam com AstraZeneca e agora também trabalhando com a Pfizer, eu queria que vocês contassem aqui pra gente, porque a base do trabalho de vocês são as histórias das pessoas como que vocês conectam essas histórias ao parceiro, né, ao patrocinador, a marca que está participando dessa conversa, para gerar de fato um contexto importante e que a marca queira participar?
1: Eu acho que todo mundo que pensa assim: "Ah, como que a gente, sei lá, como que o terapia trabalharia com marcas, né?" E aí fala: "Ah, detergente, né? O universo da cozinha." E aí a gente faz um vídeo com a 99 sobre um motorista de aplicativo, E vai super bem o vídeo, assim, porque é isso. O que vale o formato nosso é a louça. Mas o nosso conteúdo são as histórias mesmo, né? E eu acho isso muito bacana porque é é, é isso, sabe? A gente, às vezes, pode achar que não tem ligação, tipo 99, aplicativo, com um canal que tá lavando louça. Qual é a a conexão? E a conexão é justamente isso. Trazer uma, uma história que seja pautada em algo que seja... É importante da gente falar. E não falar do do ponto de vista do do teórico, onde o teórico vai vai ensinar a pessoa sobre aquilo. Mas sim uma pessoa que vive aquilo e vai dividir aquela vivência com com outras e as pessoas estão ali para... vão aprender e conhecer uma história, sabe? Eu acho que esse é o o ponto que a gente trabalha com com as marcas e que, que começou a trabalhar com as marcas e quando vai fechar alguma coisa a gente sempre... É, é conversa e apresenta isso.
0: Acho que tem um ponto também aqui, porque eu citei a, anteriormente, mas a terapia também trabalhou com os dois dos maiores laboratórios de vacina do mundo, numa pandemia que não tinha vacina até alguns meses atrás. A gente também está vivendo uma epidemia de fake news, ao mesmo tempo que a gente está lidando com uma pandemia de um vírus, a gente está lidando com pandemias né, atravessando esse universo de falta de informação ou de desinformação. E, recentemente, a gente viu casos de influenciadores sendo pagos para falar mal de vacinas. E vocês trabalham hoje também ao lado desses laboratórios, ao lado da ciência, para falar para as pessoas da importância da gente se vacinar, para que a gente possa voltar a ter uma vida, no mínimo, no mínimo aí, simples, né? não precisa nem falar de um novo normal, mas que a gente possa voltar a caminhar, que a gente possa voltar a tentar pensar, pelo menos, num futuro próximo. Como foi trabalhar com essas duas potências farmacêuticas, no momento de tanta instabilidade, de tanta polarização em relação às vacinas não só no Brasil, mas no mundo e como que vocês conseguiram conectar tudo isso?
2: Eu acho que as histórias são tão potentes, primeiro que assim, a gente já teve que discutir coisas, né, que eu nunca imaginaria que a gente ainda estava nesse nível, né, discutindo por exemplo, ah, gente, se cuida, toma vacina, acho que a gente já tinha passado dessa dessa fase, mas eu acho que as histórias são muito potentes então, quando a gente traz esses assuntos do ponto de vista pessoal, primeiro, né, de alguém que te conecta. Acho que a gente tem uma informação que é espalhada, que é, por exemplo, assim, ah, é, isso aqui não dá vacina, sei lá, né, não toma vacina, você vai virar jacaré, sei lá, qualquer coisa, É absurdo. É, da onde vem? Da onde vem essa informação, né? E aí a gente consegue trazer de um lugar que é de uma história de uma pessoa que conecta com quem está assistindo, que tem muitos pontos que você... Toda vez que você vê uma história... Tem muitos lugares que você se identifica, mesmo que a história não tenha nada a ver com você, né? Tem algum lugar que você vai admirar. Então, acho que trazer as histórias pessoais nesse momento, eu acho que é uma boa chave, assim, sabe?
1: Total. E eu acho que a gente, durante esses anos que a gente está criando conteúdo, a gente criou um um respeito, mesmo quando a gente estava mais por trás das câmeras do que hoje, né? Hoje a gente aparece mais. Ainda não é uma, não, o canal não é sobre eu e o Alexandre, mas sobre as, as outras pessoas. Mas a, a gente aparece porque a gente é o porta-voz do canal, né? Então a gente precisa ali estar tá, tá aparecendo e tal. Então a gente criou essa essa conexão com a comunidade e ela ela respeita a gente, entende e, e compartilha da dos mesmos preceitos é, é, éticos que a gente tem. Né? então quando a gente posta alguma coisa que é um pouco mais voltada para política política não sei como eu posso nominar nomear isso né porque a gente já falou que é a política é direto né a coisa mais é, da legislação e, e do, do da, da execução né? do poder executivo e tudo mais quando a gente fala sobre isso a nossa comunidade entende muito bem é, e isso não é não não vai, não vai ser diferente não foi diferente com as quando a gente trabalha com essas empresas que estão ligadas, as marcas dessas empresas estão ligadas diretamente com a vacina, e e mesmo quando a gente não fala sobre vacina nas histórias, a gente está falando sobre outros assuntos, as pessoas vão ver e falar assim, putz, o Terapia trabalhou com AstraZeneca, o Terapia terapia trabalhou com Pfizer. Então, quer dizer que são empresas que, que... tem crédito, porque são os meninos que estão fazendo bem, sabe? As pessoas falam muito isso pra gente: falam, nossa, eles estão fazendo bem pra, pra, pra sociedade, vocês estão fazendo bem pra mim. Tem muitos comentários pessoais que a gente recebe desse tipo. Então, quando a gente usa é, esse nosso, essa nossa influência, que não é uma influência é, é, do rostinho da gente, né? Aquela coisa mais de influenciador mesmo, mas a nossa influência a partir do conteúdo que a gente produz. É, isso tem acho que tem um impacto legal e tem um impacto bacana por exemplo indo nesse nessa nessa linha de raciocínio mas com 99 é, foi muito legal a gente ter feito com, com 99 o um vídeo sobre é, com com um homem trans né um motorista trans que as pessoas é, identificaram a 99 como uma empresa legal para as pessoas trabalharem é, lá dentro, e uma, uma empresa aberta a receber todo tipo de pessoa, né? A diversidade e pluralidade está enraizada naquela empresa. Então, as pessoas usaram o próprio jargão da empresa para comentar o vídeo, que é com respeito, a gente anda junto. E isso não vai ser diferente, não foi diferente com Pfizer e com AstraZeneca, entendeu? Porque a gente está levando ali uma história. E uma informação importante sobre um outro tema, mas que a pessoa vai falar: fala, nossa, mas essa aqui é a, é a marca da vacina lá, né? Que estão falando mal. Mas será que estão falando mal porque é, é mal mesmo? Ou estão falando mal porque é fake news? Eu acho que isso tem uma ligação que não precisa, e, e aí volto a falar, não precisa ser explícita, mas vai ficar implícito no nosso discurso.
2: E eu acho que é unir também é, um propósito nosso e da marca junto, né? A AstraZeneca. É, que tem um formulário para você responder, você descobrir se o seu rim, se você está cuidando bem do seu rim. A gente poderia divulgar, assim, Faça o teste, descubra se você está cuidando do seu rim. Não sei se é impactante. E aí a gente também acha que a história, aí a gente traz uma história que faz a pessoa acessar esse formulário, então a gente une né, o nosso propósito com o propósito que a Marca também trouxe junto, né?
0: Vocês falaram muito de comunidade aqui. E, além de fazer publicidade, vocês também têm apoio financeiro da comunidade de vocês. Como que é receber esse apoio, esse dinheiro das pessoas... Para que vocês continuem contando essas histórias?
1: Acho que a gente tem os melhores apoiadores do mundo. É, a gente brinca muito porque, assim... Às vezes a gente vai comparar com outros criadores que, que têm a plataforma do Apoia-se, né? E a gente vai lá comparar e ver muita... Tem uns criadores que tem muita, muita gente, né? E aí, uma vez eu estava conversando com a Leu... Eu falei, nossa, como que a gente faz né, para aumentar isso e tal... E aí o Ale falou uma coisa que eu achei muito interessante que ele falou, mas eu não quero tanto apoiador não, porque eu não vou conseguir dar atenção pra eles. E, e os apoiadores que a gente tem, eu acho que a gente tem em médio de 50, por aí é, eles todos estão num grupo do WhatsApp com a gente e a gente consegue literalmente dar atenção, a gente consegue conversar, a gente consegue é, é, e é uma, é uma comunidade muito bonita assim, porque uma, uma, tem uma, uma menina lá, uma senhora que, que ela é apoiadora, que ela manda todo dia um poema de manhã, todo dia um poema e assim, poderia, muita gente poderia assim, se fosse um grupo muito grande falar, ai que saco, né mensagenzinha, poema dentro do 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 grupo do do WhatsApp eu vou sair, e ali não, ali todo mundo agradece, e fala, ai obrigado ai que poema lindo Ah, a Manu, inclusive, editora aqui do do podcast, ela é apoiadora e ela tá lá no grupo, ela sabe ela, ela vê direto que que as pessoas mandam mesmo um poema e é uma conversa gostosa e, e aí a gente conversa, obviamente, sobre o conteúdo mas também, sei lá, alguém se vacinou aí posta a foto lá e fala ah, me vacinei, e aí ele felicidade, não sei o que troca muita, muita... tem essa troca muito é, é, positiva e, obviamente, a gente tem uma comunidade que se você for ver, ah, no Facebook a gente tem 1 milhão e 700 mil é, seguidores para 50 apoiadores é uma, sei lá tá 0,00, não dá quase nada de, na conversão, né, mas pra gente isso não é o mais importante. Nesse caso, é, pra gente realmente é ter uma comunidade ali forte e que, e que tá disposta ali a, a contribuir, que pode contribuir, também tem essa questão, né, nossa comunidade né? maior, a maior parte é uma comunidade de classe C, D, E, Então, muita gente pode não ter nem condição de contribuir e contribuir da forma que dá lá, comentando e e compartilhando o vídeo. Mas acho que essa, essa parte é bem legal.
2: O que eu acho bonito é o motivo. As pessoas, elas realmente contribuem porque elas querem que a gente continue. Esses dias, uma moça atrasou o apoio dela dois meses e tal, e eu falei deixa, tipo assim, ela apoia há anos, sabe? Eu falei, pula esses meses depois você volta lá. Não! Não! Eu... Eu apoio. Tem um motivo pra eu estar aqui. Tipo assim, se esse dinheiro é pra vocês viajarem mais, é conhecerem mais pessoas, eu faço questão. Daí ela, tipo, pagou os atrasos, sabe? Eu falei, nem precisa. Então, tipo, são pessoas que estão junto com a gente nesse propósito de espalhar as histórias, né?
1: Sim. E, e é isso. Não, não precisa ser 500 pessoas, sabe? É 50 ali. Obviamente quem quiser apoiar, estamos aberto, mas é é legal porque é isso, fica uma troca acho que até mais genuína, a gente não não fica uma troca mecânica, sabe, de ó, tá aqui o link do vídeo antecipado que é a sua recompensa, a gente não consegue dar atenção pra vocês porque é muita gente falando, então acho que fica mais genuína, aquelas pessoas têm o nosso contato pessoal, sabe, o nosso número do WhatsApp pessoal, é é diferente do grupo que a gente tem um grupo de transmissão, onde o contato é o contato comercial do terapia, sabe porque é isso, então acho que fica uma troca muito genuína e acaba é, é, resvalando no, no propósito mesmo do, que, do canal, que é criar
2: conexão. E pra gente, como criador, eu acho muito importante, porque a gente cria um vínculo com essas pessoas e também passa a admirar elas, é, e aí dá gosto né, de fazer. Eu quero fazer o conteúdo pra você, que eu tenho carinho. Então, é, transforma o número em gente.
0: Eu tenho três últimas perguntas. Uma para cada um de vocês e uma para ambos me responderem, que a gente chama aqui de um pequeno ping-pong. Estão preparados? Meu Deus.
1: Ai, Meu medo é cair de moto e se ralar.
0: <risos> Ale, lavar a louça para você é? É refletir sobre
2: a vida. É doído. Igual refletir sobre a vida. Lavar a louça é doído. Às vezes está frio, você fala que saco, deixei acumular igual pensar sobre a vida, porque se você parar pra pensar se você não pensar sobre a vida às vezes é mais fácil você ir seguindo igual passar ali na cozinha e deixar a louça, sabe? Então é doído mas é importante Lucas,
0: contar histórias é
1: criar conexão e, e fazer e não só criar conexão mas criar uma rede de afeto eu acho que A a contação de história, acho que parte desse pressuposto e acho que para todos os os subtipos de histórias, né? As histórias reais, as histórias fictícias, todas elas são são para criar esse tipo de vínculo e e, e afeto. E não é diferente para mim, assim, de contar histórias. Acho que essa é... É isso, contar histórias para mim é isso, é criar afeto.
0: Agora eu tenho uma pergunta para os dois. Uma pia cheia de louça é...
1: Para o Lucas lavar. <risos> e eu ia responder, eu acho que complementa a sua. É muito difícil.
2: <risos> mas, mas, assim, pensa depois que ela acaba, sabe? Quando você olha pra cozinha e ela... E tá ah, tudo você limpo. Tá você fala, meu Deus, fui eu que lavei essas panelas que eu deixei há uma semana, que eu escondi no forno, sabe? Tipo...
1: É isso, é difícil, mas depois é recomp- tem a recompensa vem, sabe? Já diria Carol com K, né?
0: Limpa, limpa, limpa!
1: Limpa toda a energia negativa.
0: História de terapia é brunch. E isso é influência de verdade. Agora a gente vai pegar a louça desse brunch aqui para lavar. E se você quiser conversar mais sobre terapia e como ele pode ajudar sua marca ou seu projeto, é só entrar em contato com a gente. Pô, terapia.brunch.ag Ah, lembra de seguir a gente também lá nas mídias sociais. E vem conversar. Se precisar, é só mandar para podcast.brunch.ag
2: Eu sou o Lé E eu sou o Lucas. E esse foi mais um episódio do Dia de Brunch. O podcast apresentado por Ana Paula Passarelli. A passa.
1: Quem cuida da produção é a Michele Neres e a pesquisa de pauta é feita pela Jacqueline Laflufa e Poliana Casemiro. A edição de som é da Manu Quinalha. Tchau, tchau. Tchau.